0: 男人的日子也好不到哪里去，人之将死，留下两行浊泪，这辈子活得太委屈了。推进焚化炉，青烟袅袅，老友垂泪，老张啊，这辈子不容易。厂工会送来的挽联上必有四字：克己奉公。鸭绿江街只有一个人置身事外，就是乔雅。夏元吉评价他说。在这个家就跟做客似的，这是相当精准的观察。乔雅的生活是临时性的，她就像一个铁路小站上的女客，随时准备带着篮子离开，仅仅因为不知道该去哪里而心绪不佳的烟留着。他在儿子身上寄托了他的梦。这时候，夏冲已经把《冬至日祭小侄阿姨诗》背到了结尾处。我若自潦倒，看汝争翱翔。乔雅活在他的小说里，性之所至，他也讲给两个孩子听。至此，琼玛才豁然领悟，他就是他曾经爱过而又冤屈过的亚瑟。平时，就只是默默地读着，仿佛与世隔绝。他也活在《知音》里，一部关于蔡锷与小凤仙的电影。讲的是励志救国的将军爱上了侠义又美丽的妓女乔雅，喜欢这电影的主题歌，织毛衣时唱，踩缝纫机时唱，洗碗时唱，从山青青水碧碧，高山流水韵依依，声音凄美婉转多情，一直唱到将军拔剑南天起，我愿做长风绕战旗。有时在外面，他也唱。他在小凤仙的浪漫故事中投射了自己的梦。他注意不到别人的眼光。他夏天穿布拉吉，春秋穿棒针毛衣，冬天系着小格子围巾，脸上、头发上总有香气。邻居们觉得他不合群，街上的孩子们听了家长的私下议论，也嘲笑他。他依然顾我，并非我行我素，而是对非议一无所知，毫不察觉。有一天，一行粉笔字写到窗子下面来了：“乔亚女特务，亚是错字。”这样的话，实在是客气的可以。瞎冲还是极受震动。一段时间里，看见周围的每个大孩子，都觉得是写这话的嫌疑犯，满腔仇恨。这天晚上，乔雅要亲他，他冷冷的拒绝了。毫无悬念的，当乔雅按照自己的梦幻去塑造儿子时，他把他变成了现实中的他的某种程度上的复制品，而不是他的理想的自我。这样的事在这个世界上，大约已经发生过亿万次了。他继承了他的一切弱点，而那是他自己从不曾发觉的。当他暗自垂泪之际，却意外地看到夏冲没心没肺地嬉笑着。他不专心学习算术，却试图偷,偷偷跑出去玩。他就像一只想当金枪鱼的猫，想教他的孩子游泳，却发现他在挥动着想象中的鱼鳍爬树。这些时候，他总是大吃一惊。乔雅对此的反应是，命令夏冲不许哭叫，然后拉起窗帘。用夏冲自己钉的小板凳狠狠地揍他。在关于学校的第一个记忆里，夏冲已经坐在了硅酸盐场子弟小学的一年级一班的教室里，接受基础测验。他流利地背出了一百个数，志得意满。一个三角眼、狐狸脸的女老师，大约二十五岁，自称孙小天，是他们的班主任。下课铃声一响。他就教给他们在学校里最重要的技能——上厕所。在他的带领下，他们穿过长的像公路似的走廊，经过为巨人而设的楼梯，像一串根须相连的土豆，一个拉着另一个的手。孙老师把他们分门别类塞进两个不同的厕所，说：“记住这次进的门，以后不许弄错。”等他们从厕所出来的时候。一半的孩子因为历险成功而志满意得，另一半则哭哭啼啼。有的人尿湿了裤子，有的人把裤子整个脱了又没办法重新穿上，更多的则是被吓着了。总的来说，他们非常紧张，主要是因为高年级的学生们老是冲他们喊“小一年儿，小一年儿”，这种歧视在散发着浓烈氨水气味的厕所里显得尤其可怕。七岁的孩子和十一岁的孩子的体格差的太多了，简直是小鸡和老熊的区别。等到放学的时候，小鸡们按照回家路线排成几支路队，穿过校园，畏畏缩缩，眼神躲闪，自觉低人一等，十分害怕。上课时，孙小天命令他们挺直腰板，把手背到背后，可是夏冲总是忍不住伸出手去摸他的崭新的田字格本。为了一旦丢掉田字格本，捡到的人能送还给他，他在他的绿色封皮上工工整整地写好了自己的名字和地址：宇宙、银河系、地球、亚洲、中国、东北、原石城、夏冲。下午五点，路长喊一声：“起步走！”夏冲所在的六人路队就迈开步子。路长接下来喊。学习雷锋好榜样，预备唱。队伍中就有五个人齐声唱道：“学习雷锋好榜样，忠于革命忠于党，爱憎分明不忘本，立场坚定斗志强。”情绪激昂饱满，立场坚定斗志强。第六个小孩暗暗震惊：怎么他们都会唱？太难理解了。他想不到。由于没正式上过幼儿园，他早早成了话外之人。他嘴巴一开一合，假唱，类似的事情多了。他有个感觉，自己是个被摒除的家伙。孙小天留着长发，而不是简朴的短发，把衬衫的白领从毛式制服中翻出来，背着一只时髦而且相当昂贵的猪皮挎包。她是那种年纪轻轻却像个奶奶一样做事的女人。他在这个班级当了三年的班主任，孩子们极少见他笑，他的脸上有着阴云似的麻点，雪花膏的香味和无上权威。他嗓音尖细，模仿童声朗读课文：“下巴，下巴，我要发芽。”可是，鬼子小队长端着大枪追上王二小，把刺刀扎进了二小的身体，将二小挑到了山坡上。远看山有色。近听水无声，春去花还在，人来鸟不惊。这说的是什么呀？孙老师自问自答：画儿，原来是个谜语。既然是谜语，为什么还说是诗呢？全班小孩不明白，往死里不明白。只有一个早跟着乔雅学过的小孩沾沾自喜。学校令人困惑，学字。好不容易学会了，下一年字又变了。刀字刚开始学时左禾右刀，下学期还要再学一遍，变成了左禾右舀。这就是第二次汉字简化方案失败了。夏冲心里抵触，怎么越改越难写呢？这国家还有没有个准儿啊？教室里的画像也变，刚入学时黑板上方。挂着毛主席和华主席，一晃，华主席不见了，再一晃，又变成了马恩列毛。入学后的第二个星期一，是这年的最后一个酷暑天。上午十点钟，全校小孩子在操场上做完了操，听校长讲话。校长待在二楼广播室里，乘着榆树的阴凉，讲了半个小时。他说的是：“这所学校是这个区的最优秀的小学。”这个区是原石城的最重要的区，原石城是这个省的最了不起的城市，而这个省是重要的工业基地和共和国的长子。至于中国，夫复何言？当然是世界上最伟大、最文明、最光荣的国家。夏车感到浑身沐浴着神圣的光辉，可是光辉更多的来自一丝云影也无的天空，烈日当空。蝉声大噪，夏冲的眼前一阵阵发黑。方阵中有个小孩一头栽倒在地，几个老师赶紧把他抬到树荫里。校长注意到了这一点，停顿了一下，继续讲下去。就像有人撞了一下跳棋棋盘，一个又一个小孩接连中暑栽倒，最后一个女老师也摔倒了。校长终于说：“最后，希望我们硅酸延长子弟小学。”每个老师，每个同学，师以孝为家，生以孝为荣，增强集体荣誉感，把我校的先进模范学校的荣誉保持下去。今天就到这里。